0: Se for de freie av sjokoladen, med en beitende ku på tegningen. Dette er selve bildet på god dyrevelferd og hvordan forbrukeren ønsker at vi skal produsere melk i Norge. Å la ku og haustaforet selv er både billigt, bra for dyrevelferden og superreklame for melkeproduksjon. Likevel går beitebruken i Norge ned. Utfordringen er ofte å holde oppe i så høytdannet kyr på beite- så varierer i kvalitet gjennom sesongen, og har nok areal til beiting i nærheten av fjosen.
1: Med har alltid hatt lite areal, og spesielt i nærheden av så derfor har det vært viktig for meg at uh, vi tenker makt savling på det som er beite.
0: Tidligere melkeprodusent Jørn Viste har lang erfaring med intensiv beiting med melkekjør. I dag skal vi snakke om hvordan du kan produsere melk på beite, og hva som er til for å med et godt produksjonsbeite. Mitt navn er Magnus Haugla, og du hører podcasten Bondevenner.
2: Podcasten Bondevenner vi er presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR Bank og Tveit Regnskap. Vi bidrar til at bonden lykkes.
3: Beiding kan være både økonomisk og praktisk for bonden. Hvis vi er klare å utføre beidinger på en god måte, så er det bra for dyrevalgferden. For dyrene får både god plass, friske luft og morsjon.
0: Dette er Ingevild Luteberg Nesheim.
3: Etter hvert så besetningsstørrelsen har økt, og mange i melkeproduksjonen har gi øvet til lavstrift og robot. Så har bruken av beite fått noen nye utfordringer, men også muligheter. Beitekravet har blitt skjerpet de senere år, og kyet som står på bås, de skal nå være ute i minst 16 veger i sommerhalvåret.
0: Kyre lavstrift, derimot, de har bare krav om 8 veker.
3: Hvor mye av foret som ble toget opp på beite har gått dramatisk ned de siste årene.
0: Det har blitt mer vanlig med full inneforing i tillegg til beite ute. Og då det mer snakk om løfting en beiting, egentlig.
3: For at vi skal kunne kalle beite et produksjonsbeite, så må minst 50% av gråforopptaget skje ute på beite.
0: Og det krever jo gode beiter. Hvor mye areal som trengs for å få det til, det vil avhenge av hvor mye beite yte i episode 6, der vi snakker om kulturbeiter, sa vi at gode kulturbeiter kan gi like mye avling som en god fulldyrkning.
3: Når man skal melke på beite, så er man helt avhengig av å ta store avlinger i beitene for å klare å en høy melkeproduksjon. Mange beiter derfor på fulldyrkareal hvis ikke de ikke har tilgang til gode kulturbeiter.
0: På gode beiter kreves det halvannen til 2 dekker per ku tidlig i sesongen, og kanskje opp mot tre-fire dekker per ku når produksjonen i beite reduseres utover i sommeren.
3: Gode beite krever at vi får grase til å vekse godt. Vi må liksom ha to tanker i håpet på en gang her. Vi må styre beitingen, sånn at det kuer alltid møter både nytt og fristende beitegras når vi kommer ut. Og samtidig så må vi gi grase det trenger for å vekse.
0: Og då er det tre ting som gjelder. Rett grastippe, rett beitetrykk og rett Men Vi
3: har jo snakket mye om grasearter tidligere, og det er jo det samme som gjelder her som i kulturbeidene.
0: Vi må inn blarike grasarter som tåler beiting. Og da snakker vi i hovedsak om reigras, engrap og hvitkløver. Men også enkelte strandsfingeltyper kan være aktuelle.
3: Nå skal vi høre hva grasarter Jørn Viste bruker i beitene sine.
1: Før så sa jeg, sånn så danskene sa, og da var det ca. 90% av graset var reigras, og 10% var, var kløver. Og så skulle det da være en trepart av de reikersoltene skulle være middelstilige og tetraploide, og det skulle være en trepart som var seine og tetraploide, og så skulle det være en trepart som var seine og diploide, og de diploide gjør ikke så mye gode smak, så de er tetraploide, men det gjør tettere grasdekke. Så vi hadde noen forsøk her på garen der vi satte det til hver forsøk, men det fineste arbeidet var der vi hadde disse blandingene. Jeg er gjerne litt redd i de graspanningene de her, det er litt for mange tidlige sorte i det, men, uh, men på grund av at vi har noen, noen uh, søks og det er høyere målinnhold i, så, så er det greit å ha noe engrap og engsvingel også i dette randet. Sist når jeg la igjen, så blandet jeg vel den der Spire plus 60 med, med en siloforblanding med litt uh, timetheie og engsvingel og engrap. En Eller en beideforblanding med ja, så er det på grunn av den, spire pluss 10 sur for beite, og så blande det med spire pluss 60. Så da fikk man mest mulig reikås i dette. Samtidig som det er litt engsvingelse og engreps som kan overta der, så reikås ikke liker seg.
0: Jørn sier at beiteblandingene er gode. Som å har mast om før, Timotei tåler beiting dårligt.
3: Men dyrene bare elsker Timothai. Det smaker jo veldig, veldig godt. Og den grassaten som kine velger først, hvis de fikk lov å velge. Men så dør han jo ut med hyppig arbeiding.
1: Ja, vi slår så tidlig at med uh, rekner nesten Timothaien som en slags stekvekst. Sånn at uh, det, hvis vi skulle få en knallhård vinter, så hadde jeg noe til fysselslåten. Og så kan som regel alltid rege oss litt utover i sesongen da.
0: Både fisker sin blanding nummer 19, felles kjøpesen Spire 60 og Spire 90 er aktuelle blandinger for mange som skal beite. I Spire 90 så har vi også med kløver.
3: Kløver er en interessant beiteplante, men i land som driver intensivt med beiting, sånn som Danmark og Nederland, så fikk de etter de hadde beitet mange år på kløver problem med kløvertrøtthet.
0: Og kløvertrøtthet, det er når sopp og selene i matoder gir sykdom og dårlig vekst på kløveren. O da må en ha noen hår uten kløver for at nematodene skal dø ut.
3: Og då var det noen lurehovet så begynte å beite på ryg for å få et vekstskifte. Ryg er en plantes som etablerer seg rast og har god tilvekst og gir høy gavling. Ryg er jo en etterrugge vekst og kan kombineres med reigrass. Enten to år i reigrass, for da den passer godt i lag med rugen, med det er at den øvertegge ude ved hausten. Eller eventuelt flere år i reigrass, som da blir stående igjen som gjenlegg når rugen er ferdig.
0: Med å snakke med min kollega i Trøndelag, Elin Sikland, som er rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag. Hun har erfaring med bruka bruke haustrygg og toårig såkalt italiensk reigrass som beite. Når man skal etablere rugg-reigrassbeite, er det en vanlig jordarbeiding med plog som gjelder.
3: Her forteller Elin kosmiske gjødsler og så et sånt beite.
4: Eh ja altså, i seg selv vil jeg så rugen i sig själv vill jag så sånn så att du får den på en cirka altså på sån en vanlig korndjupd då en 3-4 cm och den alltså ska du ha ryggras i lag med och det är bör ju helst dikna djupare än en centimeter så det bör ju då sås enten i enten i två operationer eller med en såmaskin som som hanterar det och få dig på olika djupd eller så vill du enten riskera att rugen spirer för dåligt och får för dålig Forhold, eller at du får, du får dårlig spiring av, av rajgrase. Men ja, når det gjelder såmengder, så er jo det vi anbefaler er en 8-10 kilo rug. Og da er det jo viktig å huske på, nå er det lettere å få tak i, men at man ska ha populasjonsrug og ikke hybridrug. For hybridrugen er mye dyrere per kilo enn populasjonsrug. Den er ikke så synkron, men det har ingenting å se si når man ikke ska Dresken. og så bruker vi å anbefale en 2,5-3,5 kilo italiensk raigrass sammen med ruggen eh, det bør gjørsles eh, altså, med en 2-3 to, tonn gylle om våren er jo gjerne det som er den ganske sånn standard gjørslingen tror jeg vil si og, uh, i i ekologisk drift upp mot uh, klöverrätthet som de på mode satte igång med det her på i, i Danmark uh, så görsler de ju heller inte nog mer genom säsongen. Uh, det som är vanligt här hos oss uh, både på de kommersiella och de och de jag vet om här som har uh, rug och råg och sto bete så görsles det genom säsongen antingen med mineraljuxel eller med gylle lite eftersom sånn, var man har tillgänglig. Rugen etableras liksom sagt
3: raskt och den växer bästa morgon mens reigrassetegger over utover i sesongen.
4: Eh, hvis man før har vært vant til å beite på flere år igjen, så vil man jo med trug- få et senere beiteslipp enn det man har vært vant til tidligere. Eh, vi bruker jo å si at det tar ca. en måned fra du har sådd til at du kan begynne å beite på et trug- og eh, Hvis man har vært vant til å beite med ett år i reigrass, så vil man kanske få beiteslipp en par uker før man har gjort tidligere, for rugen er tidligere enn røygraset.
0: Det blir altså litt senere beiteslipp enn ved langvarig gjengarbeite, men når veksten kommer skikkelig i så gir det større avling.
3: Ja, men det er ekstra viktig når det gjelder rug å slippe dyrene på tidlig nok. Mm. For er, hvis rugen kommer for lang, så blir den stive og lidesmakelige.
4: Du vil jo få mer vraking, så klart, eller altså mer nedtrukking i første omgang, og så vil du jo få... Øh, jo lenger, lenger tid det går enten både til beiting eller til beitepussing etter så vill jo rugen kunne gå opp i strå altså, han er jo en høstrug sådd om våren så i utgangspunktet så setter jo ikke den mye strå gjennom sesongen men når han blir beita litt på og trigget litt, så vil du få en del som går i, i med aks da. de vil nok ikke bli modende men det vil komme opp i det aks og det vil jo, dyra vil jo ikke spise en sånn grov rugplante så hvis du vil holde rugen på på ska vi si det vegetativa stadiet då. så måste man passe på och beitebus så hålla så att han håller igång den buskiga på där nere. Bladväxtstadiet. Ryg och italiensk räigras, det är ju i praktis efter Men växtet.
3: kan som nämn brukar rugen som täckväxt i flera år i räigrasenlig. Men rugen har en tendens till att gå ut över etableringen av flera år i räigras och där ger ju då lågare avling på räigraset året efter.
0: Så dette er mest aktuelt, der så det er enkelt så pløye, sånn at den kan få nye kvartår.
3: Rett beidetrykk er veldig viktig for å få til et ydrikt beide. Flere år i reigrass og andre beidegrass blir stimulert til å vekse av hyppige arbeiding.
1: Reigrasset heller mye lenger når vi beider det, enn når slår det. Få store slotter røgner mer på reigrasse enn mange små slotter. Og Når du lager så mye sideskudd, så er det noe som er nytt hele veien ned i borten der.
3: Det er altså viktig du ikke beide graser for hardt. Då kan man få dødbiding, men det betyr at vi beider graspanten så langt ned at graser begynner å
1: Då Da dødbider du graser, altså... For at reigrasset skal ha vekst, så bør har tre blad. Når det får det fjerde bladet, så visner det det første bladet. Og hvis du klarer å halde det på sånn cirka to og et halvt blad hele veien, så det, da, da har du maks tilvekst på, på reigrassbeidet, sier engelskmennene. Og hvis du beider det sånn at det ble for kort, så um, ja, poenget er vel at når du har tre når graset får tre blad, så begynner det å danne sieskudd. Når du beider så kort gras, så det graset som er en evne til som er det som gjør at du får noen mengde med gras. Så det er ikke det at du får lengde på grasen, men det er at det er denne sieskudd og blir et veldig tett teppe. Og, og hvis målet i begynnelsen av sesongen er 8-9 cm, så er det når du er en eller to cm under de derene, det er da du skal begynne reagere. Og så hvis målet var øh, Hvis det var 8 centimeter Og du ner på 6 Så kan det godt være at du må ta inn kyene Og så la de stå inne 2-3 dager og sånne graser
3: Det er jo viktig at de ikke vekster over Og går i skudd
0: Ja, for å begynne graser å skyte Altså sette stengel Da raser energi og proteininholdet Og dermed også melkemengdene til kuro Kynene vil ikke ete alt graser Og du får masse tuer med vrakgras i beitet
1: ditt
3: det er viktig å overvåge grasveksten nøye for å unngå dødbidding og bra gras. Og da kan beidemåler være et nyttig verktøy.
1: Eh, høyden på graset, da bør man bruke en sånn en grasmål. Altså det, jeg ser det fra de britiske øyene og New Zealand og sånt. Det, det er omtrent som et spannalåk som du legger ner på graset, og så har du et hål i det spannalåket, og så måler du med et metamål gjennom det da. Det finns digital, jeg er ikke en i plastikk, så jeg bare leser av skalaen direkte. Så går du bare på skrå over stykket, og så ser du sånn oklunde, og er du sånn en digital, så kan du sikkert få et sånn eksakt tal på hvor høyt det er. Vraggras, det du ved å gå på skrå over stykket, og så går du hunderskritt, og så får hver gang du trør over gras som er bra gass, så, så teller du det da. Så, så i begynnelsen av skal du kunne gå 100 meter, og så er det bare 5 meter av deg som skal være bra gras på.
3: Det finns jo av digitale beitemålere, der måleren selv summerer og gir deg et gjennomsnitt av beite. Og det kan jo være veldig kjekt verktøy for å få en effektiv måte å finne ut nøyaktig hvor tid det er lurt å dyra til neste beite, for å få mest mulig avling.
0: Vi ser jo ofte at mange slipper dyro for sent, altså når gras har blitt for langt. Normalt er beitegras best fra 15 til 5 cm. Men tidlig på våren kan det være lurt å slippe enda tidligere, gjennom fra 8 til 10 cm. fordi grasveksten då er så raske.
3: Ja, da rekker jo ikke hy noe å beite alt før går i strå. Mm. Og for å få dette til, så finns det ulike beitemetoder for å styra beitinger på en god måte. med skiller ofte på kontinuerlig beiting, som er når du slipper dyrene på et stykke og lar dem gå der. Skifter som er når du deler beite inn i ulike skifter og veksler i middel av deg. som er når du utvier beite med nye striper hver dag, slik at dyrene alltid kommer ut på nytt og frist beitegras.
0: Å bare slippe dyrene på et stort areal uten noen form for styring, det vi kaller fri, kontinuerlig beiting, det er mest brukt i ekstensive driftsystem. så at det gjelder kyr, kviger eller amekyr. Vi en derimot driver med styrt kontinuerlig beiting, så er vanlig for eksempel i Danmark, kan en få til store avlinger og intensiv beiting med denne metoden. Dette har Jørgen visst til god erfaring med.
1: Ja, jeg er, jeg er inspirert av noe i Danmark ble kalt for regulert storfold. På norsk ble det kalt for regulert kontinuerlig beiting, og det betyr at du med beidegras som er en, og i begynnelsen av sesongen så er den 8-9 cm høyt, og så Går man ned til en 6-7, og til slutt ser sånn man ned på 5 centimeter. Og så regulerer man det litt uti for å komme og gjøre bra grasser på beid. Så i begynnelsen av sasongen er 5 at den er fem prosent, og så er oppi man oppi femten Og så prøver vi at det blir 25 prosent, for det betyr jo at en fjerdpart av arealet er uproduktivt. Og så når det er grasser begynner å skyde gjennom i, i disse bra grassflekkene, så... Så pusser vi det av, for da er det ikke noe vekst lengre derene nede. Så er det greit å byte mellom slott og beide av, for da kan du hele veien halde noe høyere graslengde og mindre mengde med varegras. Og det blir mer interessant for kyen i gi deg på det. Så det beste er hvis du kan beide i våren, et stykke fram det første slott og ta en tidligere første slott og så slipper kyene på den nye teiken ikke til og så ta en slott på det som du bette i mai og så når du da teker en slott til på den da jeg lager med slotten så, så bare den heiler jo litt på da føler den også litt mer den kurven som er for uh, 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 grasproduksjon per dag per dekere
3: Bjørn styrer beidinger med tilpasset forring og inne, størrelsen på alle og hvor lenge dyrene er på.
1: Ja, da er jo reglene sånn at uh, hvis det er du, du lager først en forplan for en normal situasjon og så er du uh, en forplan når du er døveskudd av gras og en det underskudd på gras. Så når det er underskudd på gras så må du begynne å begrense antall timer og så fore noe mer. For eksempel gjør enda mer rundballer inne og gjennom jeg legger på et kilo med kraftfor. Og hvis det er overskudd av gras, så tar du heller vekk et kilo med kraftfor. Og hvis det begynner å bli veldig gale, eller du begynner å frykte at det kan bli litt mer gras, så slipper man det ut på på nettestiden også. Og da er det jo mindre silo inne.
3: En annen metode er skiftebeidingen. Det går ut på å dele av alle inn i skiftet og beide av ett skifte om gangen for så å flytte dyra til et nytt stykke og la det som har beidet hvile.
0: Vi kommer i kontakt med ansatte Jon Herman Hansen fra Vestfold. Han har masse erfaring med skiftebeiding.
3: Han driver stort med 900 tonn i kvote og rundt 100 melkekyer. Han hedrer økologisk tidligere og er derfor nødt til å ta ut minst 60 prosent på beid om sommeren. Selv om han nå har gjøvet det drift, så vil han fortsette med beitinger, for da han klarer å helle en høy produksjon.
0: Mitt inntrykk er at i ekologisk melkeproduksjon er det flinkere på beiting, så det er en ting som man kan lære for ekologisk drift.
3: Det hadde jeg aldri trodd at du skulle si. <laughs>
0: <laughs> Nej. men jeg framstår kanske litt vel svart kvitt. Likevel så synes jeg vi skal høre på hvordan Jon Herman gjør det.
2: Vi uh, melker med robot og har en beiteport ut mot, mot uh, melkekubeitet. Og der beiter vi raigrass, flereårig raigrass, uh, som et skifte som vi har delt, jeg tenkte egentlig ideelt sett at vi skulle delt i sånn 7-8-9 skifter, men det ble, det ble 6. Og tanken er jo da at vi bruker hver av de skiftene i 2-3 dager. Uh, og da tar jo... Når vi har seks, så tar det, 12, 12, det tar et par uker å kommer runt. Og da får, da får jo grasset tid til å hvile, Det får tid til å ta seg igjen. Og vi får et forholdsvis høyt grass når vi, skal, når vi slipper kuene ut på. Slik sånn at de kan beite effektivt. Så de kan gå og beite rask för spist fort i det i det mest näringsrika plantmaterialet. De släpper att gå lite och de släpper att gå og subba backen åt det på sig. Ehm på våren så det är ju det är ju sån att absolut starkast på försommaren, så sånn at på våren så händer det vi måste slå två till tre av de skiftena för vi gräsväxten så är så rask att vi kommer ikke... Vi må liksom tillbaka på skifte 1 eh før vi har kommit runt. Så då händer vi lagerballerar något av det. Eh och utöver eh, på sensommaren sån grovt sett så dubblar ju arealkravena. Eh utöver sommaren. Och då kör vi kör vi fullt alla sex skiftena in, kan du se. Si. Och de sex skiftena dem är lagat i en vifteform så sånn vi har där kan du se si. det här sex kakestycker med spissen mot melkekufjöset och beteporten så sånn att jag har bare en beteport där jag släpper kunna ut så de, de går enten ut på bete eller tillbaka in i fjöset visst du inte visst du mycket har tillåtelse att til gå på bete och därmed så har jag bara eh, sex olika le som jag kan huk över annarvar dag så sånn att det är förhållsvis enkelt både att eh skifte eh skifte och det är enkelt viss jag må Nå nu är det väldigt lite problematik med att få dem in igen. Eh, det går stort sett av sig själv och särskilt efter att vi satt upp den beteporten för då är det, det, det släpper de mig ut, det är kunder som inte skulle varit här. Sånn at, men, men den kakestöckindelningen gör också att vi har det är väldigt lätt att driva alla kurner in. Visst det skulle vara nödvändigt for då de vill naturligt søke i rätt rätt en väg och har inte så mange valmöjligheter.
3: Ska vi få ta rätt med schifte bedding som man har väldigt produktiva äng. Jon Harmann han pløy i den ängen och sen brukade det bete annvart kvart år.
2: Sånt som vi har lagt upp här så har vi to skiften eh runt som vi brukar till till betet till Resten av dyra, vi på beite unna, for de släpper på betet längre undanhåll det på de ska vara där i i lång tid. Och de två skiftena, har vi raigras på. Utfordringen hos oss er at raigraset är lite varierande på overwintring. men det vi alltid får till, det er det är overwintring från igenlägg till första O vi dyrker ju vi har ju mycket korn i omlöp också. Så sånn att vi plöjer ett av de skiftena vart år och lägger till. Så vi hele tiden har första årsgräsäng, så där det är inte någon långvarig ängare det har snack om. Men det er högproduktiva og färska änger med de fördelarna og olämpena det har hade mig är den producerar mycket men de i, i perioder med mycket dåligt vær, så är klart det kan vara utmanande i förhåll att vi inte håller så gott då.
3: Skiftebeiting krever jo mer inngjering da.
0: Ja, men det er ingen dyr, det er så lett å gjøre
2: for oss melkeku. Vi har brukt enkel strømtråd til, til kuene. Bare, bare enkle engangs, eller ikke engangs, men de her plastikkpinnene og en tråd. Så sånn til så er det jo mer et symbolsk gjøre, kan du si. Det er, det er litt strøm på det på forsommeren, altså. og så går det stort sett grejt. Nå har jeg en tanke om at vi skal, vi har en del no-fence-klaver som vi bruker på utmarksbeite, som har fungert veldig godt, og jeg ser jo det, det, det er en stor investering, men det er klart det hadde, det hadde vært veldig elegant å kunne bruke det i en skiftebeite-sammenheng. For da kan, vi, da kan vi jo hele tiden justere, og vi kan bruke et større areal.
3: Ny teknologi gir dere jo nye muligheter til å utnytte beitene bære, No offense, kan revolutionera beteingar. Jag har bara utmärkt.
0: Men no offense, så kör man stripebete og tebyter nytt betegräs det kynok kvar enaste dag, kund med testetryck på telefonen.
3: Ska tro at det du var sponsa, no offense.
0: <laughs> Nej, men jag har sett upp någon kilometer med ger i mitt liv.
3: Stripebeteing, där när man gör kine till gång på en ny stripa med bete for kvar gång vi släpper det ut på stycke.
0: Når vi ikke har no offense, krever det at du må ut og flytte jærestringen hver eneste dag?
3: Selv om det er mye arbeid, så er stribebeiding den metoden så i forsøk har vist å kunne gi styst mulig melkeproduksjon.
0: Forutsett at den da får det til da. Det vil si at den nye striper med gras har kommet passelig långt i utvikling, og at du er stor nok til å gi mat til alle kynene.
3: Stribebeiding bør jo ofte kombineres med skiftebeiding, for at de stykkene som er ferdig arbeidet skal få hvile og så er det lurt å ha en lang, smale striper i plassen for å tjukke, korte striper, slik at kyen ikke trører ned og skytter ned som så mye grasse.
0: Det ger også stor takkbelastning, så at det krever en ganske takksterke jord. Og det kan gjennom brukes grønnforvekster, for eksempel rugreigrasbeite, som vi snakket om tidligere, for å få nok beite til vekst. Men du, før vi er med med beitemetodene, så bør vi vel nevne ABC-beiting.
4: Ja,
3: for det er en metode for i robotbesetninger. Det er dyr å få tilgang på nytt og frisk beitegrass hver gang de er roboten. Altså, hver gang de går og melker seg, så blir de sluppet ut på et nytt stykke. Og da bruker de en beiteport som gjør tilgang til et nytt skifte.
0: Dette metoden vet jeg er populær i Irland, og vil du vite mer om det, så har BUSKAP en ganske god artikkel om det som ligger åpen for adel på nett. Når dyrehauster graser selv, så gjødsler det jo graser selv. Men dette er ikke jevnt fordelt, og heller ikke nok til å tilføre den nitrogenmengden som graser har behov for.
3: Uansett hva for en beitemetode vi bruker, så er det jo viktig til å tilføre graser det er næringen vi trenger, for å klare å yte maks. Når du gjødsler beite, så er det lite og titt som gjelder.
1: Vi veksler jo litt mellom, mellom siloslott og beite, så på den ene teiken der vi takker en første slott, der kjører med på tre tonner med lort, om våren, og så gir på cirka 8 kilo med nitrogen i tillegg. Da. Og så targer vi den slotten litt tidlig, sånn at uh, jeg sier at målet er 1200 kilo med tørrstoff, så targer vi så det er ikke er stort mann 300 kilo tørrstoff, cirka en balle på, på målet. For at med en gras, så har vi har et visst potensial vi ønsker mest mulig, det skal være til beidingen som vi ønsker ikke en gruelig stor slott, for da forsvinner jo halvparten av i, i Rundvala, som jeg egentlig har tenkt er beidde. Og etter da først slottet, så gir med cirka 5 kilo med nitrogen to ganger, og så 4 kilo den siste gangen. Og den siste gången det er i bjølsen august. Og då pleier det grunnen å ha nok næring til halve det, hal, det, det gårde. Ehm, når vi... Men så har vi den tejgen som vi börjar arbeta på. Den får nog ut 3 med lort om våren og så får den cirka 5 kg med nitrogen då i, i slutten slutet av april. Och så när det då är dögofusens lorten så får den 8 kg med nitrogen så at att vi kan få token slott på detta här. Så står där gaser där cirka 3 veger ut natrium på det og så slår vi det. Og så får det like gjødsling som den andre trengen da, med fem kilo, og så 4 kilo med nitrogen.
3: Får vi til dette med gode beite der graser vekster godt, så legger vi jo til rette for at kuer kan nyte. Men det er fortsatt ting vi må passa på i forhold dyre, så slik at dette vil fungere i praksis.
0: Jeg ser jo for meg en lykkelig ku som blir sluppet på beite for første gången om våren, da halen til veier, så det hopper sprett og tjoe hei. Og det blir jo annosjert kuslepp som underholdning på enkelte garer.
3: Ja, og første dagen på beidet så bruker de jo ikke tid på å edde og ligge. De er veldig opptatt med å nyte av nye friheten og utforske området.
0: Og det blir ikke mye melk av.
3: For å unngå en knekk i melkeproduksjonen når du slipper ut, så er det viktig med gratis tv-vending. Først og fremst må man være nøye med å gi mye godt gråfår før man slipper det ut, slik at de ikke kommer ut på tommaget. Der gråfore, der bør være tidlig slått, med mye fordøyelig fiber, slik at det ikke blir så stor kontrast til beitegraset. Og så kan vi gjerne bare slippe det ut 3-4 timer den første dagen, før en gradvis øker tiden de får på beite.
0: Beiteslepp er jo forbundet med en del problemer, høy eller låg urea, dropp i fettprosent og survarm.
3: Og det viktigste vi kan gjøre for å minske problemene på beite, det er å tilpasse det fore de har inne i tillegg til beitegraset.
0: Og Ingevild, jeg tror man skal presisere at vi snakker om produksjonsbeite. Der opptaket for beite er minst 50% av gråfore. For det er jo litt annerledes det eter nesten hele rasjonen sin inne uansett.
3: Ja, med det her må jo betyere hvor mye av dette er beitegras. For når en stor del av rasjonen er beitegras, så må med i nesten alle tilfeller redusere på kraftfore. Siden beitegras er så ungt, og derfor inneholder mindre fiber. Og det er jo for å unngå sure vann. Men kur har en fantastisk evne til å nytte seg av ungt beitegras og tidlig slåkgråfôr, så lenge hun etter masse av det og ikke får for mye kraffer i tillegg.
0: Da vil jeg at vi skal høre hvordan Jørgen visste regulerer inn i fôringen når han har dyrer på beite.
1: Da vil jeg helst ha gråfôr som har en plass mellom 17 og 20 med råprotein og høy fôrenedskontrasjon, gjerne 0,95 eller høyere, så sånn at det ikke er noe veldig stor fôr forskjell om det er beide eller om det er silo inne. Så noen snakker plent om at det skal være strukturrikt. Det bryr jeg meg mindre om, fordi at uh, vi begynner å snakke om at, et, at kyen et, uh, 8 kilo tørstoff på beide og 7 kilo tørstoff med silo inne, så har vi jo 15 kilo med tørstoff, om det så bare var 400 gram då, i dette, så er det ganske mye fiber allikevel, og det er fordøyelig fiber, så det er det er veldig lite vits, og så fôrer de med fiber så de ikke kan fordøye, synes jeg. Før så var man nok mer opptatt av at det skulle stå en, en uh, høyhekk med halm som de skulle ete, men uh, det viktigste er bare at det er nok råfôr av en veldig god kvalitet. Og da bruker vi heller ikke roepellets lenger, nå er det kun korngrøp, så får i det mest mulige stivelse, fordi det, den mengten med kraft får også bare så, så da må vi gått i konsentrasjon på stivelse.
4: Ett
3: viktig poeng her, er at det er fôret de får inne, skal ligne mest mulig på beitegraset. Det er for å få dyret til å mest mulig av det. Beitegraset er jo så snop for kua, så hvis du da kommer inn og får servert stive strå, særlig hvis det ikke er toppgjeringskvalitet i tillegg, så vil du pirke i maten, og heller venter på det gode beitegraset, så du vet du får noe å ut igen.
0: Og det er også en med det hvis Kyder må stå inne en dag, og det er to på grunn av dårlig vær.
3: Ja, for hvis kvaliteten på innenforåret er mye svagere enn beide, så vil jo melkemengden være droppa hvis de måste stå inne noen dager og ikke få tilgang på bete.
0: Men hva om tanklappen forteller at urea skyter i vær eller fettprosentens dupe?
3: Høy urea, det kan jo tyte på at det er for mye protein i forasjonen, eller at det er for lite lett tilgjengelig energi til å utnytte det proteinet kuer får. Så her må vi se på rasjonen og vurdere hva som er problemet.
0: Så Jørn sa, det veldig lite kraftfôr de får, bør det kraftfôret vara stivelsesrikt?
3: Ja, for å mangle det lettløslig stivelse, så kan det være vanskelig å utnytte det lettløsligere proteinet, som er i beitegraset. Og då kan urea bli høyere av den grund. Men, hvis det er både fettprosenten som stuper, og ureaen blir høyere, så kan det tyde på at det er for lite for døde fiber og for mye protein.
0: Då kan kraftfôrse inneholde roer fungere bra, sånn så roetopp og roesuper.
3: Ja, for deg inneholder jo både mye fordøyelig fiber, samtidig som man er lav på protein. Så mange har god effekt av roe i kombinasjon med beite. Men klarer du å få til et høyt opptak av både beitegras og degråfor du gjør inne, så er det ikke alltid nødvendig.
0: Men noen ganger får vi også veldig låg urea på beite, serlekt ved beiteslippet.
3: Er det kalle nettet og møye sol om dagen, så får vi en veldig høy sukkerproduksjon i plantene. Både i gras, men også i frukt og bær, som er litt av grunnen til at vi har så veldig søde jordbær og epler i Norge, siden vi har kalle nettet og møye sol om dagen. Men når man får mye sukker, så får man mindre protein.
1: Hvis det er nesten nede mot, nede mot null på nettene, så stiger sukkeren hele ekstremt mye, og da får du også veldig sånn blad avføring på kyene, så då kan även vara en god grund til begränsa eh både 10 då för det att då får du ju dit lite mer silo inne och du undgår i ett at nät att de får rejält för det att de får möja socker i föro og for lite protein.
0: Det med fôring vid bete släpp och i bete på Det kan alltså være lurt att samarbeta med en foderkonsulgivare.
3: I tillegg til sure vann og endringer i melkekvalitet, så er det også en del sykdommer som kynene er mer utsette for på beite.
0: Både melkefeber, som vi har snakket om i en tidligere episode, og graskrampe, er mer vanligt på beite. Men man kan også få trommesyker, nitratforgiftning, parasitter, og i sjeldne tilfeller forgiftning for planter.
3: Vi rekker ikke å gå in på alle disse i dag. Men hvis det er melkefeber, graskrampe eller nitratforgiftning, som er problemet, så må han ta en kikk på gjødselsplanen for beite. For det er overdreven nitrogen- og kaliumgjødsling kan ge utfordringer.
0: En del av plantene vi bruker i beite har evne til å ta opp mer kalium enn de trenger, og det kaller vi for luksusopptak. Selv i reigrass og rødkløver kan ha luksusopptak av kalium, og etter å i reigrass er kanskje den se er allermest utsatt. Så det å bruke en fullgjødsel som for eksempel 22212, i tillegg til mørkehus det er ingen god idé.
3: Derfor er kalium for å trenge av kalcium-magnesium i vann, som øker faren for graskrempe og melkefeber. Så man må være ekstra ops på ny kalvekyer rundt beideslepp.
0: Når du melker morgen og kveld, er det enkelt å jage dyre ut og lukke grinnom mødelomelkingene. Øvergång til robot har gett nye utfordringer, serlikt i fjost som har møtkyr og en presset kapasitet på roboten. Fordi når kapasiteten er presset, da er vi avhengig av at det er kyr innom og melker seg hele tiden for å ta onda.
3: Noen bruker en beideport som styrer hva for noen dyr som får lov å gå ut, og hva noen som må vente. Og her kan man stille inn slik at et dyr som snart burde melkes, blir holdt igjen inne til de har vært i roboten.
0: Andre åpner døra og lar dyrene styre seg selv, og har god erfaring med det.
3: Hvor ofte kyene går i roboten i løpet av det går ofte litt ned når vi slipper ut. Hvis mange dyrene er ute samtidig, så blir det jo ofte kø i robotten når de kommer inn. Er det da presset kapasitet, det vil si at det er mange kyr som skal melkes, så er det med avhengig av å motivere dyrene til å gå inn og sig seg i gjennom døgnet.
0: Vi må altså få kuer til få lyst til å komme inn.
3: Og noen har argumentert med at vatten kan bruke som motivasjon for å få dyret å gå inn i fjose. Men da må vi huske på at hvis vi ikke gir vatten ute, så vil melkemengden gå ned. Og det er jo antall besøk i robotten ganger melkemengde som gir avdratten.
0: Men kraftfor er jo et godt lokkemiddel.
3: Ja, og man må passe på at dyret får tid til å edde opp kraftforet sitt når de bruker mer tid ute. Ja. Helt i lite kraftforøyrasjonen så går jo dette som oftest helt fint. Men i stedet i større mengder så kan det være utfordrende for å få delt det i små natt porsjoner gjennom døgnet.
0: Det blir vel fort kø i kraftforøyautomaten og melkerobotten hvis fjose står tomt flere timer midt på dagen.
3: Ja, her kan det være lurt å få hjelp av en rådgiver til å optimalisere melketillatelsene og finjustere andre innstillinger på melkerobotten så kan bidra til å spre trafikken og kraftforøy gjennom døgnet. Lurer jeg på om du kan oppsummere, Magnus. Ja.
0: Et godt produsjonsbeite krever rett grastyppe, rett beitetrykk og rätt gjødseling. Reigras, strandsvingel, fytkløve og rengrapp er gode beitegras. Grøn forvekster som rug og italiensk reigras gir store avlinger. Unngå døbbitting og pust vekk brakgras. Gjødsel må tilføres lite vi må regulere beitingen slik sånn at kuo får tilgang til fristende beitegras i stor nok mengde gjennom hele beiteperioden. Dette kan man gjøre med styrt kontinuerlig beiting, skiftebeiting eller strippebeiting. Vi må passe godt på kuo og kombinere beite med innefor som ligner mest mulig på beite, og så gir et godt vommiljø. Du har hørt podkasten Bondevenn. Mitt navn er Magnus Haugelag, jeg er rådgiver i Norsk Landbrus Rådgivning og lærer ved Vinterlandbruskolen i Ryfylket.
3: Og mitt navn er Yngvild Luteberge Nesheim, rektor ved Vinterlandbruskolen i Ryfylket.
0: Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, send oss gjennom en e-post på podcast.bondevenn.no
3: Episoden er spilt inn i ABC-studioetene, lyd av Stig Morten Sørheim.
0: Tusen takk for at på oss.